0: Salut toi Si tu vis pour manger et que tu t'intéresses à ce qu'il y a dans ton assiette, alors tu es au bon endroit. Moi, c'est Audrey, j'ai créé Crack Boom Yam pour te permettre de rencontrer des gens incroyables qui, à leur manière, réinventent et font évoluer de par leur vision ou leur pratique le monde de l'agriculture et donc de la gastronomie. Tous les 15 du mois, je te propose de découvrir une personnalité unique, un projet fou et bien sûr de te mettre l'eau à la bouche. Vous écoutez Crack Boom Miam Dans cet épisode, je vous propose une promenade dans les bois pour aller ramasser les plantes sauvages et rencontrer une drôle d'agricultrice, Juliette Elle va nous expliquer tout sur les plantes comestibles. Nous aurons aussi la chance de découvrir son exploitation et les nombreux projets qu'elle y prépare. Enfilez vos bottes et prenez un panier, on y va Bien. Bonjour Juliette Bonjour Alors nous sommes chez toi dans la campagne car tu cultives des plantes médicinales et comestibles. Alors qu'est-ce que c'est la cabane à plantes
1: Alors la cabane à plantes, euh, déjà elle a été créée en 2017. Donc euh, l'idée de base c'était de, de changer un petit peu d'activité, parce que moi j'étais plutôt dans le spectacle et la communication à la base, et de se lancer dans une activité qui liait mes deux passions, qui étaient donc la cuisine et la nature. J'avais envie euh, de travailler le plus possible en extérieur et en même temps de pouvoir, voilà, euh, parler euh, aux gens de, de comment s'alimenter d'une meilleure façon, de, voilà, de communiquer sur ce sujet-là. Et moi, je suis aussi une gourmande comme toi, Audrey. Donc, j'avais envie, euh, <rire> envie de partager, euh, voilà, des, des choses autour de la cuisine. Donc... C'était l'objectif de base et après j'ai cherché ce que je pouvais faire en particulier autour de, de ces sujets-là. Euh, J'avoue que j'étais un petit peu perdue au début et puis je me suis tournée vers un organisme qui est super qui s'appelle l'ADR. Euh, donc y a, tout le monde a un petit peu des ADR dans ces départements normalement, si elles sont toujours financées. Et en général elles sont en lien avec la Confédération Paysanne. Et en fait c'est des structures qui organisent des formations pour devenir paysan et aussi pour s'améliorer tout au long de, de son installation d'ailleurs. Donc j'ai été voir l'ADR qui m'a très bien renseignée et qui m'a proposé de faire une formation qui s'appelait de l'idée au projet. Et qui est une formation en fait qui permet de partir avec plein d'idées comme moi j'avais et à la fin, je veux dire, d'arriver à un projet bien précis. Donc, j'ai fait cette formation. En fait, ce qui est super, c'est qu'on va de ferme en ferme dans le département. Donc, on, on découvre un petit peu ce qui se fait ici. Ça nous permet de, bah, de nous éclaircir quoi, dans nos idées. Et puis, ce qui était marrant, c'est que dans ce groupe de personnes qu'on était, il y avait plusieurs personnes qui étaient très à fond voilà, sur ce sujet des plantes aromatiques, des fleurs comestibles et qui avaient fait des formations autour de ça. Donc, ils m'ont un petit peu renseigné sur les formations qu'ils avaient faites. Et je trouvais ça quand même assez passionnant, et je trouvais que ça alliait vraiment les deux sujets que je, voilà, que je voulais unir, qui étaient donc la cuisine et les plantes. Donc du coup, je me suis renseignée sur leur formation, et ils avaient notamment fait celle de Chauvigny, donc elle la MFR, Maison Familiale Rurale, qui est une formation vraiment spécialisée dans la, dans la PAM. Donc PAM, c'est mon métier, c'est plantes aromatiques et médicinales. Et donc ils sont spécialisés sur la production et la culture des plantes.
0: Avec qui tu as réalisé cette formation à Chauvigny
1: j'ai fait cette formation avec Jean-Pierre Scherer, qui était mon formateur, qui était absolument génial. Et c'était une formation très courte, parce que pour adulte de 4 semaines, donc du coup ça m'a permis d'apprendre très vite ce métier, d'aller voir plein de producteurs, et de me faire vraiment une idée sur ce que moi je voulais faire avec ça. Donc, euh, je me suis installée dans la foulée parce qu'en fait, euh, au fur et à mesure de ma formation, j'avais déjà commencé à planter. Donc, ça, c'était chouette aussi de pouvoir s'exercer en vrai sur le terrain en même temps. Et puis, euh, tout ce projet s'est affiné. Donc, aujourd'hui, la cabane à plantes, qu'est-ce que c'est C'est de la production de plantes aromatiques. Et de fleurs comestibles. Je ne précise pas médicinale parce que ce n'est pas vers quoi je me suis orientée. Je me suis vraiment orientée vers des plantes pour faire la cuisine et pour faire des infusions. Donc moi, je fais plusieurs métiers dans un seul. Je cultive, je cueille, je sèche, je transforme et je commercialise. Mes plantes, il y en a une cinquantaine de variétés que je cultive. Et après, il y en a quelques-unes que je cueille dans la nature, des plantes sauvages. Pourquoi j'ai fait ce choix Parce que je trouvais ça assez chouette dans ce métier de pouvoir les balader dans la nature et de ramasser des plantes. Et aussi parce que je ne voulais pas introduire des plantes qui ne correspondaient pas au biotope naturel ici, au sol qui existait. Donc du coup, comme par exemple moi j'ai pas du tout un sol humide, euh, en tout cas un sol euh, comme dans une prairie euh, au bord de rivière, etc. Parce qu'il n'y a pas du tout d'eau ici, j'ai
0: choisi de cueillir des plantes comme ça qui, que je ne pouvais pas avoir sur place. Pourquoi avoir fait le choix de se tourner vers les plantes et pas vers une, un autre type d'agriculture Alors, il y avait plusieurs critères à mon installation. Déjà, moi, je ne voulais pas être mécanisée.
1: Ça, c'était un des principaux critères. Je voulais travailler sur petite surface. Ensuite, je voulais faire quelque chose qui soit vraiment en lien avec la nature... Le plus possible, c'est-à-dire pas faire des choses qui soient... Euh, par exemple, euh, je sais pas moi, c'est vrai que la céréale, on n'a pas des champs de céréales spontanés comme ça dans la nature. Voilà, donc moi je voulais quelque chose vraiment où j'utilise un petit peu euh, les, fin, ce que la nature nous transmet en fait, de réutiliser, moi en cultivant, euh, vraiment s'inspirer de la nature. Donc j'ai trouvé qu'en fait les plantes aromatiques et médicinales ça répondait à tout ça. Et après j'aurais pu me cho choisir de faire du maraîchage, mais je voulais pas non plus quelque chose de surépuisant, euh, très très physique comme le maraîchage, je sais, j'ai connu beaucoup de maraîchers et c'est vraiment un travail, euh, je leur tire mon chapeau parce que c'est très difficile. Et en même temps c'est un beau métier, hein, mais je, je trouve que c'est vraiment très dur. Et aussi je voulais une partie transformation dans mon travail, et c'est vrai que finalement euh, les plantes aromatiques c'est pareil, ouais. elles, elles rentraient vraiment dans, dans ça. C'est quoi ta plante préférée Là, c'est une question qui est très compliquée. On me la pose souvent, évidemment. Mais euh... moi, j'adore tout ce qui est très frais. Euh, la menthe, la coriandre. En tout cas, en cuisine, c'est vraiment euh, des plantes que j'aime beaucoup. Tous les basiliques. Et en infusion, qu'est-ce que je préfère J'aime beaucoup le thym citron. C'est quelque chose que j'utilisais peu en infusion avant, mais j'ai découvert ça récemment. J'adore finalement le thym citron. Le basilic cannelle en infusion est génial. Il y en a tellement. J'adore le sureau. J'aime beaucoup la sauge, mais c'est particulier. Donc, il y en a qui n'aiment pas. La reine des prés aussi.
0: Combien d'espèces de plantes
1: tu ramasses Donc, je cueille ouais, 5-6 variétés de plantes dans la nature. Et donc, après, séchage des plantes dans mon séchoir et transformation en infusion ou en condiment pour la cuisine.
0: Donc de la pousse de la plante à l'infusion, ça prend combien de temps environ En fait, on fonctionne vraiment en saison dans ce métier,
1: comme beaucoup de métiers euh, liés à la nature d'ailleurs. Donc moi, voilà comment se déroule mon année, si tu veux ce sera plus simple. De janvier à début mars, je suis un petit peu dans une pause, on va dire, au niveau de la culture et de la cueillette. Donc c'est une période où moi je prépare euh, la saison qui arrive... Quand je dis que je prépare la saison qui arrive, c'est-à-dire que j'achète mes semis, je commande mes plants, parce que je travaille avec un pépiniériste pour les plants. Ensuite, je m'occupe de travailler sur ma commercialisation pour avoir moins de travail sur ça après. Je m'occupe d'organiser des stages et des accueils en woofing que je, je fais ici. Euh, voilà, c'est la période où j'organise un petit peu, je structure ma saison. Et à partir de mars, je commence les premières cueillettes. Alors là, on commence avec l'ortie et l'ail des ours. Et puis ça va s'enchaîner au fur et à mesure des saisons. Donc euh, en fait, euh, pendant que je fais la cueillette, je fais aussi de la culture. Donc en gros, je commence ma saison de culture pareil, donc début mars. Et après, j'ai plus beaucoup de travail à faire euh, à partir de, de juillet dans les champs, j'ai surtout de la cueillette. Donc en fait, euh, ma grosse, grosse période de cueillette, c'est juin-août. Donc là, c'est vraiment une période où il y a plein, plein de plantes au séchoir, où ça n'arrête pas. Donc euh, la période de séchage, c'est aussi une période de tri pour après faire une pesée des plantes sèches et pour ensuite les stocker dans des sacs double épaisseur en craft. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Et ensuite, euh, en parallèle à tout ça, je fais aussi un petit peu de transformation. Je commence quand même en été parce que j'ai de la demande très tôt dans l'année. En fait, là, moi, euh, entre janvier et février, euh, je finis le stock de plantes de l'année précédente. Et après, il bah, faut que ça s'enchaîne. Donc il y a une période un peu creuse où entre mars et avril, j'ai plus, euh, plus grand chose. En plantes, en
0: stock. Donc là, j'essaye justement en ce moment de, de développer ça pour plus avoir ce trou. <rire> Comment tu élabores tes infusions, toi C'est beaucoup de recherche et développement C'est peut-être le côté le plus créatif et le plus artistique de mon métier, on va dire. Tu vois, finalement, moi j'ai grandi dans une famille
1: d'artistes, dans le milieu du spectacle. On... Toi, mes parents faisaient des spectacles dans tous les châteaux de la Loire. Voilà, historique et tout. J'étais vraiment plongée dans ce truc-là, du théâtre à fond. Et je me trouvais pas trop à ma place là-dedans. Je trouvais pas que j'étais très créative dans ce domaine. Ça, me... tu vois, j'aimais bien, mais je... je trouvais pas que j'étais pleine d'idées. J'avais pas forcément envie de. J'ai fait un peu de mise en scène tout ça, mais bon, ça m'épanouissait pas plus que ça. Ben, je me rends compte aujourd'hui en faisant ce métier que finalement, si je suis peut-être un peu plus créatrice que ce je... que je croyais. Et c'est rigolo parce que, tu vois, finalement, la création et l'art passent pas forcément euh, par là où on, on croit. Et donc, quand je fais une infusion, pour moi, c'est vraiment un moment où euh, je, me, je me ressource même, tu vois. Ça, ça, me, ça me fait du bien comme quand on fait une peinture ou quand on fait quelque chose comme ça. J'adore parce que c'est un mélange de saveurs, c'est un mélange d'odeurs, de couleurs, de tout ça. Je trouve que c'est absolument génial de créer une infusion pour cette raison. D'ailleurs, de créer un condiment, c'est pareil. Hein, quand je, je fais des petits mélanges d'herbes pour la cuisine, alors là, pour moi, c'est encore plus l'apothéose, parce que j'adore la cuisine. Mais, ouais, je trouve que c'est un art en soi. Et après, si tu veux, pour l'infusion, par contre, il y a quelque chose sur lequel je me base quand même, c'est, à la base, base c'est le côté médicinal. C'est vrai que j'essaye je, quand même de lier des plantes qui ont des vertus qui sont les mêmes. Même si c'est pas la seule chose qui fait euh, mes tisanes, Moi, c'est
0: aussi le goût, beaucoup. Donc, tu nous as dit que tu faisais euh, appel à une pépiniériste, et à des semences locales, comment tu fais le choix de ces semences
1: Semences locales, euh, oui et non. Parce qu'en fait, euh, c'est
0: pas toujours facile de trouver des
1: semenciers qui sont euh, dans le coin. Mais par contre, je travaille avec des semenciers qui ont une éthique, euh, qui sont bio et souvent qui travaillent avec des petits producteurs comme moi qui sont spécialisés dans les semences anciennes ou dans les semences aromatiques alors quand je regarde un petit peu les étiquettes de, de mes semences en général c'est pas si loin que ça qu elles, dont elles proviennent mais, mais moi je travaille avec germinance et le biogerme et puis quand je trouve pas des semences des fois Cocopelli ou, ou parfois aussi je, je travaille avec euh, la ferme de sainte marthe tous les semenciers hein, qui existent aujourd'hui sont les plus connus. Je pourrais aussi travailler avec euh, Mille La Forêt, il y, a, il y a vraiment une maison spécialisée sur euh, les plantes médicinales et aromatiques, mais je, je trouve que je suis pas encore sur un. Enfin voilà, j'achète pas des tonnes de semences, moi je suis quand même sur un tout petit truc encore. Je suis un peu sur un, un jardin euh, privé, mais un tout petit peu plus gros quoi. Moi je suis sur moins de 1000 mètres carrés en surface. Hein, donc. Et puis après, je travaille avec un pépiniériste qui est euh, Philippe Le Père, qui travaille à Bréhémont -et, et qui est donc pépiniériste. Euh, il n'est pas labellisé bio, hein, mais par contre, je sais qu'il ne met pas d'intrants chimiques dans, dans ce qu'il fait. Et puis surtout, euh, il a une, une belle vision des choses. Je trouve aussi qu'il fait beaucoup de recherches. Il est prêt, par exemple, à faire des recherches sur des variétés qu'il ne faisait pas forcément. Mais comme je lui demande, il va, voilà, il va chercher. Enfin, Moi, je trouve que c'est quand même chouette de travailler avec des gens comme ça.
0: Est-ce que tu te mets pour mission d'intégrer de plus en plus de variétés Ou c'est vraiment... Euh, tu as un pool de plantes que tu veux cultiver et tu l'entretiens ça c'est une bonne question. En fait quand on est passionné de plantes c'est terrible parce qu'on a envie absolument de tout
1: cultiver et puis au bout d'un an ou deux on se rend compte que si on fait ça on n'arrivera jamais <rire> à faire des quantités suffisantes parce qu'en fait le problème de la plante sèche c'est que ça pèse rien. Donc du coup on est obligé de se concentrer sur certaines variétés donc déjà une cinquantaine de variétés c'est énorme. Bon alors quand je dis 50 variétés après il y a des variétés et des sous-variétés c'est à dire que quand je fais des basiliques je fais au moins cinq sortes de Les menthes c'est pareil. Mais euh, j'essaie de pas trop m'éparpiller parce que, en fait, j'ai compris que c'était pas possible, mais quand même, il y a certaines petites euh, nouvelles plantes que j'introduis par-ci, par-là, mais tu vois, j'en ai une ou deux pieds, pas variété, mais une ou deux euh, un, un ou deux pieds, pardon, je m'y arrivais, euh, juste pour les tester, pour faire des nouveautés, pour les cuisiner, pour travailler avec des maisons comme la maison du Moshi sur des nouvelles saveurs, ou même euh, je plante aussi spécialement des choses pour arborescence, le restaurant euh, donc j'ai parlé parce que lui, vraiment, a des besoins spécifiques, mais pas en très grosse quantité. Voilà comment je travaille là-dessus. Et puis, je, là, j'ai cette année, j'ai introduit beaucoup de plantes aussi parce que je vais donc ouvrir un lieu qui s'appelle l'atelier de la cabane à plantes où j'aurai besoin de plantes à la fois pour les ateliers de cuisine et les ateliers d'ailleurs de phytothérapie, d'arométhérapie, tout ça, mais aussi parce que j'aurai besoin de plantes
0: en cuisine puisque bah, je vais maintenant me mettre aussi en cuisine pour les autres. Et dans cette idée d'engagement, du coup, le bio, c'était une évidence pour toi
1: Oui, mais moi, je ne suis pas labellisée. Et c'est pareil, c'est parce que je n'ai pas envie de rentrer dans un système. Je peux complètement entendre voilà, qu'on se fédère, qu'on soit labellisé. Je comprends complètement ce choix parce que je pense qu'en plus, le consommateur a aussi besoin, euh, des fois, euh, d'avoir la preuve que ce qu'il achète, c'est vraiment comme il, il a envie. Mais par contre, euh, je pense que quand on vend en direct et qu'on peut vraiment communiquer sur son projet comme moi, je suis pas certaine qu'un label soit nécessaire, surtout qu'il demande, bah déjà c'est payant, ensuite il demande des choses qui sont pas toujours très justifiées, enfin moi j'ai l'impression d'être même encore plus bio que le label bio, dans le sens où je travaille complètement en lien avec la nature, et que finalement quand tu regardes bien euh, le label, il y a des choses autorisées moi qui ne me plaisent pas, qui ne me correspondent pas. Donc je défense le label parce que je pense que par exemple des maraîchers ne peuvent pas faire autrement que d'être labellisés vraiment expliquer comment il travaille. Après, je pense, et, et là c'est peut-être à tort du coup de ne pas être dedans parce qu'en fait je pense qu'on peut le changer de l'intérieur quand on y appartient, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il soit revu parce que euh, je crois que c'est depuis, euh, bon, je ne vais pas donner de date parce que je ne sais plus, mais depuis quelques années en tout cas, il a été complètement globalisé à l'Europe et du coup c'est plus du tout euh, le label de base quoi
0: c'est pas du tout la seule à me dire ça. C'est un truc qui revient beaucoup sans euh, mm. pas de labellisation est mieux qu'une labellisation pourable.
1: Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment moyen de communiquer sur ce qu'on fait sans forcément passer par ça. Mais je comprends qu'il y a une nécessité parce qu'on est encore sur des petites productions et que quand
0: on parle de plus grosses productions, pour vendre à plus de personnes, effectivement, c'est vrai que là, on a besoin de, de labels. Pour l'élaboration de tes infusions, tu as un calendrier en fonction de, de la floraison des plantes. Est-ce que tu te fixes un objectif de tant de nouvelles infusions par an, par exemple euh, non, ça c'est vraiment euh,
1: au gré de mes envies. C'est un peu comme un chef qui crée euh, un nouveau plat. T'as pas une échelle de référence Non, mais par contre, j'essaye toujours d'avoir un petit peu des nouveautés. Parce que c'est quelque chose que je trouve, alors moi qui me plaise, enfin ça me plaît d'avoir des nouveautés et en plus ça plaît aussi à mes clients. Par contre, j'ai une gamme de base. C'est-à-dire que j'ai 4 euh, infusions qui sont toujours là toute l'année. J'essaye en tout cas. Parce qu'il y en a malheureusement, j'arrive pas à les faire toute l'année et euh, qui sont ma base, mais après j'ai toujours un petit peu la nouveauté de la saison donc là on est en hiver, j'ai Aura qui est la nouveauté de la saison après au printemps j'ai deux infusions qui sortent euh, en simultané quasiment c'est euh, Comme une hirondelle et Belle de Mai chez chaque période de l'année, j'ai des nouvelles infusions comme ça. En fait, j'essaye de, de trouver des noms en fonction un petit peu des, des déesses, que ce soit déesse grecque ou déesse païenne, enfin, etc. J'essaye de m'inspirer beaucoup de ça parce qu'il y a toujours un lien avec la nature, en fait, c'est pour ça. Et donc voilà, donc j'essaye je, de faire ça. Et puis
0: bon, bien sûr, après, il y a de Noël, il y a un peu des classiques comme ça qui reviennent. mais. Qu'est-ce que tu conseillerais à des néophytes qui découvrent la cabane à plantes pour essayer eh bien, euh, déjà,
1: je, je conseillerais euh, de se dire qu'on va peut-être, si par exemple on est très habitué à des infusions, euh, type infusion en sachet qu'on achète dans les grandes surfaces, je dirais qu'il va falloir euh, réapprendre à nos papilles à consommer autre chose. Parce que les plantes, comme je les propose, c'est des plantes entières qui sont séchées, mais que je ne broie quasiment pas. Il n'y a pas beaucoup de travail sur la plante. Donc du coup, euh, elle va pas infuser euh, instantanément comme un sachet qui est de la poudre et souvent et qui en plus possède à l'intérieur euh, des arômes qui sont pas toujours naturels d'ailleurs. Donc euh, du coup, c'est vrai que euh, il va falloir se réadapter à ça, réapprendre, si on n'a pas l'habitude. Mais par contre, après, euh, quand on commence à apprécier les plantes, c'est comme quand on apprécie un bon vin So <laughs> les papilles vont se réveiller, vont apprendre à, à reconnaître chaque plante c'est génial comme exercice moi, moi au début j'ai appris ça parce que même si je connaissais bien les plantes et la cuisine j'étais pas très habituée aux infusions
0: ça c'est pour la consommation d'infusions oui parce que t'as d'autres types de produits donc
1: après pour les autres produits euh, par exemple j'ai les bouillons pour les soupes euh, ça va pas du tout être comme un bouillon cube instantané c'est pareil, donc l'idée c'est d'infuser de, de, euh, son eau avec euh, éventuellement un petit peu de graisse euh, végétale ou animale, du sel et euh, mon bouillon qui se compose de plantes en fait en, en, un petit peu mini... là pour le coup je les broie un petit peu pour que ça soit plus facile à l'infusion on couvre et puis donc ça ça nous fait un bouillon donc par exemple pour un lit on met une grande cuillère à soupe euh, voilà et c'est vrai que bah, les gens n'ont pas l'habitude de consommer des bouillons comme ça mais finalement c'est vraiment génial parce que ça, ça permet déjà de ne pas avoir un bouillon avec des cochonneries dedans et ensuite on, on sent vraiment le goût des plantes quoi et puis après pour toutes les autres sortes de condiments ça dépend comment on les utilise mais moi en général voilà c'est c'est à faire infuser dans les sauces, ou dans les vinaigrettes, ou à saupoudrer sur
0: les viandes ou les poissons, enfin voilà. Oui parce que sur ton site internet, on peut voir que par exemple, en plus de tes infusions donc que tu fais toi-même, il y a du chocolat, par exemple
1: Voilà, alors ça, c'est autre chose. C'est un partenariat euh, que j'ai créé avec euh, Mélanie, donc des douceurs à Cidulés qui se trouvent à Saint-Cyr-sur-Loire. Euh, Mélanie, je l'ai rencontrée euh, parce que j'ai eu une petite période aussi de ma vie où j'ai travaillé avec la ruche qui dit oui. Et euh, c'est à cette période que je l'ai rencontrée. Je trouvais que son approche de la pâtisserie était très intéressante parce qu'elle essaye de faire des choses pas trop sucrées. Elle essaye vraiment de, de travailler avec des produits haut de gamme, etc., elle est très douée en chocolat. Et donc, je me suis dit, euh, essayons de travailler avec elle et on va créer des chocolats aux plantes et je suis super contente du résultat on a réussi à créer six sortes de tablettes de chocolat aux plantes qui sont toutes les plus originales les unes que les autres et je crois qu'elles ont vraiment rencontré leur public, j'ai des clients qui, qui m'ont adoré ma
0: préférée à toi c'est laquelle... ma préférée
1: c'est facile, j'en ai vraiment une que j'adore c'est Géranium Rosa donc c'est du chocolat au lait, Géranium Rosa elle est divine après ma préférée de base c'est chocolat noir bourgeon de cassis mais comme c'est la toute première qu'on a créée du coup maintenant j'ai d'autres j'ai du recul et ouais, c'est vrai que Géranium Rosa c'est génial en hein, pâtisserie alors moi c'est pareil je suis une passionnée de cuisine je cuisine énormément donc euh, toutes ces idées je les tire aussi de là c'est parce qu'à force de cuisiner j'ai compris que les plantes aromatiques c'était pas seulement euh, une pincée de ciboulette sur un plat c'est vraiment plein plein de procédés qu'on peut faire euh, qui vont de l'infusion euh, à la
0: macération c'est vraiment génial Yum. Pourquoi 2021 est une année spéciale pour toi Alors en fait là je vais avoir euh, 4 ans
1: euh, d'entreprise on va le dire 3 parce qu'en fait il y a quand même eu une année où j'étais enceinte et où j'ai un bébé donc si tu veux c'était un petit peu chaud mais je travaillais quand même jusqu'à 2 jours avant mon accouchement je travaillais. Voilà mais c'est vrai que je pouvais pas répondre à ce que je voulais faire exactement. Donc du coup on va dire que ça fait 3 ans que j'existe. On dit souvent que 3 ans c'est vraiment la période charnière pour une entreprise. Euh, c'est le moment où ça doit fonctionner ou alors c'est qu'on s'est trompé quoi en gros. Et je dois dire que là ça y est j'ai trouvé mon, mon rythme, la croisière, le rythme de croisière de l'entreprise. Bon, je suis assez contente parce que je vois que c'est rentable. D'une part, que je commence à me verser un salaire qui est certes pas très élevé. Hein, je me verse 700 euros par mois, mais c'est déjà un, un bon début, je trouve. Et puis euh, aussi, j'ai plus que doublé mon chiffre d'affaires par rapport à 2019 sur l'année 2020. Donc, il y a eu aussi le lancement euh, pendant le confinement de ma boutique en ligne, qui a quand même beaucoup aidé, mais je me suis rendu compte que je pouvais vraiment gérer toute ma commercialisation grâce à ça, et ça j'avoue que c'est un confort de travail, alors c'était une organisation à prendre, mais maintenant c'est un confort de travail que je ne peux pas nier, même si je continue à travailler quand même avec d'autres personnes qui sont des personnes passionnantes et avec qui j'ai envie de travailler, notamment la maison du Moshi, l'épicerie minimaliste qui est donc une épicerie en vrac qui se situe à Loche, et puis je travaille aussi avec Arborescence qui est un restaurant euh, qui s'est installé à Loche il y a pas longtemps et qui est un restaurant gastronomique vraiment très très intéressant. D'ailleurs ils sont dans le Michelin cette année euh, alors qu'ils viennent d'ouvrir donc c'est plutôt bon signe pour eux. Voilà quelques personnes comme ça avec qui j'ai envie de travailler parce que je trouve que ce qu'ils font c'est super mais sinon moi je commercialise
0: vraiment tout en direct. Sur ton site internet on peut voir que tu as fait appel deux fois pour l'instant au financement participatif pour construire le séchoir et pour construire l'atelier donc ce que tu vas nous expliquer maintenant
1: donc le séchoir c'était déjà je vais te parler un petit peu du séchoir parce que je pense que c'est important aussi d'en parler parce que les campagnes de financement participatif c'est plein de choses en fait c'est pas est... on est soutenu par des gens c'est extraordinaire et je trouve ça génial mais c'est aussi un choix vraiment c'est la base de tout ce que j'essaye de faire dans cette entreprise, c'est que j'essaye d'être hyper indépendante, j'essaye de demander aucune aide, de vraiment euh pas être dans ce système qui est de dépendre de la PAC, de tout ça. Voilà, moi j'essaye d'être très très libre à ce niveau-là, parce que je veux aussi montrer, et c'est vraiment une volonté que j'ai depuis le début, qu'on peut faire ce métier avec très peu de financement à la base, peut-être même sans faire appel à une banque, et sans aide à côté. Donc le séchoir, c'était mon premier financement participatif, les gens ont joué le jeu à fond, et en plus ce qui est génial, c'est qu'au bout de deux ans d'existence d'une entreprise, ça m'a permis de, de me faire connaître énormément. Donc c'est là où ce financement a été très bien pour moi. Donc là, j'étais passée par la plateforme Mimosa, qui était une très bonne plateforme, qui existe toujours. Et donc après, là, dernièrement, j'ai fait ce deuxième crowdfunding, mais là, je suis passée par une autre plateforme. Je suis passée par Bluebies. Alors, la petite histoire, c'est que Bluebiz a été créé par un tourangeau qu'on connaît bien, qui s'appelle Maxime de Rostolan, qui, notamment, a créé le projet Ferme d'Avenir. Donc à la Bourdésière. Euh, donc Maxime, il a créé cette plateforme quasiment en même temps que Ferme d'Avenir et c'est une plateforme qui est l'une des premières qui permettait justement de ne pas passer par une banque et de faire un, une sorte d'emprunt pour, pour des projets agricoles et environnementaux. Largement. Donc je me suis tournée vers cette plateforme pour ce second financement parce que je trouvais qu'elle a des vraies valeurs et puis euh, c'est pas une très grosse plateforme et finalement du coup on est très bien conseillé parce qu'il oh, se concentre sur les projets, des projets de qualité etc. Et puis en plus il bah, n'y a pas de banque derrière donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est pareil, c'est parce que j'ai besoin de, de, voilà, de revendiquer une certaine
0: liberté, une certaine indépendance dans, dans mon projet. Donc, le pro les projets futurs vont être le début de l'atelier, qui sera donc des cours de cuisine, de phytothérapie et de cueillette de plantes sauvages Alors, en fait, c'est plus que ça, les
1: ateliers. Les ateliers, l'idée, c'est donc de créer un lieu de transmission autour des plantes très globalement, c'est-à-dire que tout ce qui a attrait aux plantes. Et moi, mon idée, c'était euh, de montrer, de faire découvrir aux gens tous les talents qu'on a en, dans notre région autour de ce sujet-là. Et en fait, il s'avère que les plantes, la richesse aussi, c'est qu'on peut faire tout type de métier avec. Parce qu'en fait, bon, même si on est tous plus ou moins producteurs à la base, on diversifie beaucoup après comment on fait les transformations et tout ça. Donc là je vais travailler, Alors ça c'est déjà les premières personnes, après il y aura d'autres personnes qui se rajouteront à ça, avec Eve qui est spécialisée en phytothérapie. Donc vraiment là c'est l'attrait des plantes au niveau médicinal. Je vais travailler avec Julie qui est une productrice juste à côté d'ici qui est spécialisée en cosmétiques. Je vais travailler avec Nathalie qui va faire des cueillettes sauvages et moi qui vais donc proposer des ateliers de cuisine donc là vraiment spécialisé sur comment on ramasse l'aromatique comment on le cultive, comment on le transforme en cuisine les fleurs comestibles aussi et puis aussi même l'après-midi dans, dans le déroulement de mes ateliers ça sera de découvrir vraiment mon métier pur et dur en allant au
0: séchoir, en apprenant à transformer les plantes et en faisant une infusion en plus des ateliers que tu vas proposer, tu veux faire une forme d'auberge, c'est bien ça Oui, alors en fait, je vais
1: faire une ferme auberge. Une ferme auberge, c'est liée à une exploitation agricole. On produit des choses et on les transforme en cuisine pour faire découvrir ces produits aux visiteurs. Donc ici, sur notre ferme, il y a aussi des gîtes. Donc c'est mes parents qui s'occupent de ça. Ils gèrent deux gîtes, donc un gîte 4 personnes, un gîte 8 personnes... Et donc l'idée, c'est que euh, les personnes de ces gîtes puissent découvrir euh, mon travail à travers de la cuisine. Mais aussi de pouvoir accueillir quelques autres personnes, euh, voilà des visiteurs qui viendraient voir la cabane à plantes et qui aimeraient manger euh, les plantes. Donc il y aura une partie ferme auberge, mais qui ne sera pas ouverte du tout comme des horaires de restaurant. Ce sera vraiment sur période un petit peu événementielle, quoi. Il y aura des dates, et puis il y aura des inscriptions, etc. Et puis, on va avoir une autre partie qui va être une partie vraiment événementielle, pour le coup, qui vont s'appeler les rendez-vous mensuels. Et là, en fait, l'idée, c'est d'accueillir tout type de choses. Donc, il y aura des conférences autour des plantes, il y aura des projections de films autour des plantes, et il y aura aussi des dîners réalisés par des personnes un petit peu connues, ou des gens qui sont... Euh, voilà, des chefs que j'aime bien, que j'aimerais voir transformer des plantes en fait. Et donc on a déjà eu une idée d'un premier repas qui sera euh, réalisé par mon amie Rebecca Loulou qui est euh, à la fois artiste plasticienne mais qui est aussi euh, chef à domicile et qui va réaliser euh, une performance, en fait elle appelle ça comme ça parce que c'est pas juste un dîner, il y a aussi une exposition d'art de tableaux qu'elle a fait, ça va s'appeler « Manger la forêt » Et ce dîner, ça sera l'idée de, de manger tout ce qu'il y a dans une forêt, euh, voilà, à travers un dîner décliné en plusieurs euh, étapes. Donc il y aura ça entre autres. Après, j'aimerais beaucoup euh, développer un projet aussi euh, d'expérience avec euh, Clément de l'Arborescence. Enfin voilà, on va essayer de développer des choses comme ça euh, dans ce lieu, qui soit un petit peu atypique, mais toujours retourné autour de la nature
0: et des plantes. Tous les projets que tu nous as expliqués et que tu nous fais découvrir, tu les mènes toutes seules. Et de temps en temps, tu as une personne en woofing. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Je ne suis pas toujours toute seule parce que c'est vrai qu'il y a quand même des gens autour de moi. J'ai plein d'idées,
1: mais pour structurer mes idées, j'ai mon mari déjà qui est très présent, euh, notamment pour toute la partie web et tout ça. S'il n'était pas là, je serais complètement euh, sous l'eau. Enfin, c'est surtout perdu parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. Et puis euh, lui, il a eu aussi une petite carrière dans l'entrepreneuriat, donc il est de très bons conseils. Et puis j'ai ma sœur qui m'a un petit peu aidée parce que confinement oblige en tant qu'intermittent du spectacle. Elle n'avait plus beaucoup de boulot, donc elle a écouté le message présidentiel. Elle est allée dans les champs, c'était la petite blague. Mais... mais du coup, elle m'a soutenue et puis le projet qu'on est en train de développer avec euh, l'atelier, là, elle va, elle va être beaucoup présente sur ce, cette partie-là. Donc je suis quand même pas toute seule. Et je suis pas toute seule effectivement parce que j'accueille des gens en woofing. Et ça c'est vraiment une volonté de base. Dès le début j'ai voulu accueillir des gens parce que je voulais partager mon mode de vie, mon savoir-faire et montrer euh, à l'extérieur que euh, c'était possible de vivre comme ça. Et aussi, euh, comme je disais tout à l'heure, de se rémunérer de cette profession, de... Voilà, je, je voulais vraiment euh, ouvrir mes portes pour montrer que tout ça c'est possible. Faire une sorte de, de lieu aussi pédagogique. Donc c'est ce que je fais avec le Woofing, j'accueille à peu près 10 personnes par an. Euh, L'idée du Woofing c'est donc euh, d'accueillir sur une semaine ou plus, mais moi en tout cas c'est une semaine, c'est comme ça que j'ai décidé de faire les choses, euh, une personne qui va me suivre dans toutes mes tâches quotidiennes et qui va euh, à la fois m'aider mais aussi apprendre, on va vraiment avoir une, un vrai partage, un échange, et lui aussi ou elle vient avec un savoir qu'il a appris dans les woofings, mais aussi de sa vie, et moi ça m'aide beaucoup à avancer, parce que je pense que quand on a une entreprise, il faut sans cesse s'inspirer, et que c'est pour ça aussi que j'ai besoin d'être ouvert un peu sur l'extérieur, c'est parce qu'en en fait, quand on est agriculteur, comme moi, agricultrice, paysanne en tout cas, on est un petit peu tout le temps dans sa ferme, et toujours au même endroit, on ne bouge pas trop, parce qu'on n'a pas trop de temps pour voyager, et du coup, moi ça me permet un petit peu de, de voyager et d'apprendre.
0: Donc, tu as des projets, par exemple, d'en faire de l'extraction d'huile ou de choses comme ça ou... Non,
1: moi, je me concentre sur la plante sèche parce que je trouve que c'est aussi un confort de travail. Euh, ça répond à moins de normes, c'est moins complexe. Euh, je trouve qu'on a tellement de boulot déjà dans ce métier que pas, euh, ouais, je ne pourrais pas m'éparpiller plus que ça pour le moment. Mais par contre, pour transformer les plantes et pour apprendre aux gens à le faire, euh, 2021, c'est aussi une année importante pour moi parce que je vais lancer un lieu qui va permettre ça,
0: qui va permettre de transmettre des savoir-faire autour des plantes. Donc ton terrain n'est pas à côté de l'eau par exemple. Est-ce que tu as pour projet d'investir des terrains dans d'autres biotopes Non, non, non. J'ai plutôt projet d'essayer déjà de restructurer
1: encore mon jardin pour pouvoir faire le plus possible sur une toute petite surface. Parce que là, il y a des zones qui pour moi sont vides et je trouve que c'est dommage en tout cas en herbé et c'est plutôt des zones que j'aimerais cultiver. Donc développer déjà la partie que j'ai et puis euh, continuer la cueillette sauvage en recherchant encore des zones à cueillir. Voilà, alors comment je cherche une zone à cueillir je, je trouve une plante et après je m'interroge sur qui a euh, la prairie en question, à qui appartient-elle Est-ce que c'est à une commune Est-ce que c'est un propriétaire privé j'essaie de trouver le propriétaire et puis après je demande la permission de cueillir. Mais ça se trouve facilement finalement. Euh, moi aussi je regarde beaucoup la zone où je cueille, s'il n'y a pas de pollution à proximité. Alors, quand je dis pollution, bah c'est champ traité. Parce que même si je ne suis pas labellisée, je fais très attention à ça. Et puis, euh, voilà, au bord d'une route euh, très passagère, j'évite aussi quoi. Tu vois, c'est la chose que le label bio, euh, finalement, euh, ne demande pas. Beaucoup de projets de collaboration. Oui, parce que je crois que c'est ce qui fait le monde de demain en fait. Si on n'a pas un avenir de partage et de collaboration, on n'y arrivera pas. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et puis de toute façon, moi
0: je suis une fille de réseau, j'aime ça. Donc euh, je, je crois que je ne cesserai de collaborer. Nous nous sommes rencontrés euh, grâce à Instagram. Tu es extrêmement actif sur les réseaux sociaux. <rire> pour notre plus grand plaisir. Sur quel autre canal on peut te retrouver
1: Donc moi je suis euh, sur Instagram beaucoup, je suis sur Facebook, j'ai ma page Facebook évidemment. Euh, on peut me retrouver sur ma page YouTube aussi, la chaîne euh, La Cabane à Plantes bon je fais plus trop de vidéos j'avoue que ça prend vraiment beaucoup de temps j'aimerais vraiment en faire parce qu'en plus j'ai une grosse demande mais bon il faut aussi que je trouve les sujets enfin voilà après je fais quelques lives parfois aussi pour répondre à des questions parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire mon métier donc euh, du coup c'est vrai que j'essaye de répondre à tout le monde c'est pas toujours facile bon bah, oui de ce déjà c'est pas mal hein <rire> si après oui euh, on peut me retrouver en podcast sur euh, le comptoir des plantes de mon jardin ma maison sur Spotify et puis euh, je suis euh, une fois par mois sur
0: est-ce que tu peux rappeler l'adresse de ton site internet s'il te plaît La .com. Alors plante avec un S je hein. je fais pas qu'une plante. Oh là là, j'ai envie d'être chez toi tous les 4 matins. <rire> bah tu reviendras. Ah oh bah avec <rire> oui, plaisir. Merci Juliette pour le temps accordé. Merci Audrey. Vous l'aurez compris, Juliette fourmille d'idées est toujours en perpétuelle évolution vis-à-vis -vis de sa plantation ou des activités qu'elle y propose. Je vous conseille vivement de garder un œil attentif sur son site internet, car que ce soit pour nourrir votre curiosité, ou peut-être trouver le prochain métier de vos rêves. N'hésitez pas à faire vos propres expériences avec les produits de Juliette, et à goûter ses incroyables infusions. Comme elle l'a dit au cours de ce podcast, un palais, ça se travaille. N'ayez pas peur, soyez curieux et curieuse. Je remercie encore Juliette pour son accueil et ses délicieuses préparations, si cet épisode vous a plu, vous connaissez la ritournelle, on like, on partage, on commente, sur le Facebook et l'Instagram de Crack Boom Miam. Crack Boom Miam est produit par moi, Audrey Léauté, montage et mixage par Alice Krieff. générique par Vincent Bureau et Jean Gilet. Bien.